0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Heute befrage ich den Winzer, Gastronom und früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller. Ahoi Fritz! Moin oder Sally, wie man bei uns im Badischen sagt. Ja, Fritz, du sprichst es schon an. Man verortet dich ja eigentlich in Freiburg, aber du bist jetzt sehr regelmäßig in Hamburg, weil du hast das Grill Royal eröffnet. Also das haben ja Leute mitbekommen, dass das Grill Royal letztes Jahr im Sommer eröffnet hat, aber dass du dahinter steckst, das weiß man noch nicht so richtig, oder? Ja, weiß ich
0: nicht. Aber ich habe vor allen Dingen zwei grandiose Partner und es hat halt gut gematcht. Und mit dem Stefan Landwehr bin ich seit Jahren befreundet. Und ja, den kenne ich praktisch schon vor der Eröffnung äh, des ersten Ladens oder des äh, zweiten Ladens. Äh, wie immer man das sehen will, für mich ist Hamburg natürlich der erste Laden na klar vor Jahrzehnten.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne das Grill Royal aus Berlin und da ist es so, wie es nun mal ist. Es hat den Ruf, dass sehr viele Prominente dahin gehen, die natürlich vor allen Dingen während der Berlinale dahin gehen. Deswegen kann der Laden mit Namen wie äh, George Clooney und Brad Pitt irgendwie punkten aber auch gutes Essen. Ich habe nicht geglaubt, dass das hier funktioniert, weil ich dachte, dass hier in Hamburg echt gute Steaks schon gebraten werden an verschiedenen Ecken. Was macht euch denn so besonders?
0: Ich glaube, dass wir von der Qualität noch mal eins draufgesetzt haben. Durch sehr individuelle Geschichten, und äh, vor allen Dingen durch eine etwas andere Weinkarte, die dazukommt, weil viel Freude und Herzblut am Wein liegt, aber auch die Zutaten und so weiter und das Fleisch, wir holen immer das beste Fleisch vom Markt, reifen es selber und äh, wir haben vor allen Dingen eine grandiose Mannschaft zusammengekriegt. Das ist ja das Wichtigste, dass du wirklich Kolleginnen und Kollegen hast, die das mit Herzblut machen und das ist der große Schatz eines Hauses, ja.
1: Aber ja auch die Lage, muss man sagen. Also ich war ja auch im Sommer schon mal das erste Mal da. Und wenn man dann da so sitzt und auf den auf die Alster guckt, auf die Binnenalster, das ist schon echt eine feine Geschichte. ne Wie schwierig ist es denn überhaupt eine Location für so etwas zu finden? Weil das ist ja ein Riesenunterfangen Ich weiß nicht, wie viele Sitzplätze habt ihr?
0: Ja, also bis Maximum, wenn jeder Platz besetzt ist, um die 180, 200 Meter Bar und so weiter. Aber es ist sehr geräumig und die Location ist großartig. Also wir haben keine Location gesucht, sondern die, hat äh,
1: euch gefunden.
0: die Location hat uns gefunden. Also äh, Stefan Landwehr hatte nie vor, einen zweiten Laden zu machen, aber dann hat er mir angerufen und hat gesagt, ja, Fritz, guck dir das an. Und ich bin nach Hamburg, habe in dem Rohbau reingeguckt und habe nach rausgeguckt und habe gesagt, mein Gott, das ist Hamburg, wie ich mir als Ländler das auch vorstelle, diese Schönheit mit Wasser, diese Weite und so weiter. Und ja, und dann sind wir es angegangen. Und äh, es ist für mich eines der schönsten Lokale und nicht nur für mich. Wir haben jetzt schon nach sechs Monaten Preise eingeheimst im Fallstaff zum Beispiel. Gastronomen des Jahres, alle drei mit den Kollegen oder auch Designerpreis, beste, schönste Eröffnung in Europa und so weiter. Also, das kommt ein bisschen schnell. Aber wenn ich das uneingenützig oder unbescheiden sagen darf, ich freue mich, aber ich freue mich vor allen Dingen für auch für die Mitarbeiter, für die Inneneinrichtung und für den Stefan Landwehr, der in der Hauptsache für die Kunst äh, im Hause verantwortlich ist.
1: Und da gibt es einiges zu gucken. Ist das für dich jetzt so der dritte, vierte, fünfte, sechste Frühling? Ich sag mal, viele werden deinen Namen vor allen Dingen mit Fußball in Verbindung bringen. Jahrelang Präsident des SC Freiburg, dann DFB-Präsident. Andere wiederum Weinkenner kriegen leuchtende Augen, wenn sie deinen Namen hören, weil du einer der größten, bekanntesten Winzer in Deutschland bist. Du hast aber ja in Freiburg ja auch schon Gastronomie. Das gehört ja einfach irgendwie auch dazu zum Weinanbau, ne? Ja, bei
0: uns schon, weil wir haben schon immer Weine für Essen gemacht. Und meine Mutter war die erste weibliche Sterneköchin in Deutschland. Die hat 69 den ersten Stern in Michelin erkocht und äh, wir haben immer durchgegorene, feine, elegante Weine gemacht. Nie irgendwelche Süßwellen oder sonst irgendwas für den einfachen Geschmack, sondern einfach äh, Matching Wine and Food und das ist sehr frankophil, sehr französisch angehaucht. Wir machen alle immer die Ausbildung in Frankreich. Ich habe in Burgund gearbeitet, in Bordeaux gearbeitet. Mein Sohn, der jetzt das Weingut leitet, hat in Bordeaux und in Burgund vor allen Dingen gearbeitet und hat da sehr viel mitgebracht. Und ja, gutes Essen und Wein gehört zusammen. Also das Schönste ist, wenn man zusammen an einer Tafel ist, man isst dasselbe und man teilt sich das. Und das ist auch das Konzept, das wir im Grill Royal haben. Das heißt Sharing, Family Style. Das heißt, jeder bestellt ein bisschen das, was er will. Alles kommt in die Mitte und jeder darf teilen mit dem anderen. Und das ist einfach das schönste Erlebnis. Gemeinsam, gemeinsam dasselbe essen, darüber zu reden, den gemeinsamen Geschmackssinn zu haben und den Wein dazu oder vorweg auch einen grandiosen Cocktail zu trinken. Es geht hier um Lebensfreude, pure Lebensfreude. So wie die Stadt Hamburg übrigens auch für mich verkörpert. Eine sehr seriöse Lebensfreude.
1: Ist das auch so ein bisschen der Unterschied zu Berlin, den man auch bewusst so gewählt hat? Weil, also ich sag mal, in Berlin, das Grillroyal kommen mir ein bisschen vor wie so ein Rummelplatz. Da ist es dann laut und aufregend und alle verrenken sich immer den Hals, um zu gucken, welcher Prominente geht aufs Klo. Hier ist es irgendwie doch sehr ruhig, charmant. Die Tische untereinander unterhalten sich manchmal, tauschen sich aus über das tolle Essen und so weiter. Ist das die Chance für euch tatsächlich, die ihr vorher schon erkannt habt? Weil weil, ich sage mal, so viele US-amerikanische Stars kommen hier nun mal nicht her.
0: Nein, aber wir erfreuen uns auch sehr vieler Künstler, Galeristen, Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber über das reden wir eigentlich nicht. Wir nennen noch keine Namen, sondern die sind alle unsere Gäste. Und ja, die meisten Gäste sagen, das ist diese wohltuende, entspannte Situation und Atmosphäre, sie so schätzen, mit großartigem Essen dazu. Und ja, Hamburg ist natürlich anders äh, wie in Berlin. Unter uns gesagt arbeitet man vielleicht in Hamburg ein bisschen mehr wie in Berlin und feiert ein bisschen weniger. Aber wenn man dann eben weniger Zeit hat, dann sollte man auch was Gescheites haben und dafür sind wir da und wir freuen uns, dass wir unglaublich so in dieser Geschwindigkeit so viele Freunde und schon Stammgäste gekriegt haben.
1: Jetzt bist du sehr regelmäßig in Hamburg. Du könntest ja jetzt auch einen Geschäftsführer, hast ja wahrscheinlich auch hier haben. Aber es treibt dich so auch immer wieder nach Hamburg. Was fasziniert dich denn an dieser Stadt? Das schöne Wetter vielleicht nicht?
0: Nein, die Menschen. Das ist alles, was, was ich bisher gemacht habe in meinem Leben, hat was mit Menschen zu tun. Und es freut mich einfach, wenn ich durch den Grill laufe, und äh, neue Menschen kennenlerne oder viele, die mich schon kennen oder die vom Süden hochkommen oder die ich aus Hamburger Zeiten hier auch kenne. Weil ich habe ja schon als junger Mensch mit dem mit so einem vw bully hier Wein hergefahren und die verteilt an die Kollegen im in der Gastronomie. Und äh, ja, es ist einfach, ich, ich mag die Mentalität hier, diese freudige Seriosität, nenne ich das mal so. Und wenn ich das als Außenstehende auch sagen kann, diese klassische Bescheidenheit nach außen. Das ja. ist so dieses Understatement. Das gefällt mir. Und mir gefällt diese Stadt, weil sie auch viele Facetten hat ja und eine Heimat unterschiedlicher Meinung bildet. Und ich glaube, das ist äh, für mich auch ein bisschen eine Vorbildstadt, wie man miteinander umgeht und umgehen könnte im ganzen Lande.
1: Es darf kein Gespräch mit dir geben, ohne dass man über Wein spricht, aber natürlich auch über Fußball. Hier ist der Fußballmarkt ungefähr paritätisch halb und halb aufgeteilt zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Äh, wem drückst du denn jetzt gerade mehr die Daumen, dass einer der Hamburger Vereine mal zum SC Freiburg zum Auswärtsspiel kommt im nächsten Jahr?
0: Also zunächst hoffen wir, dass wir drinbleiben in der ersten Liga.
1: Das ist jetzt aber Understatement vom SC Freiburg. Ah,
0: wir haben jetzt 25 Pünktchen und äh, ja, 40 brauchen wir eigentlich und es läuft nicht ganz rund, so wie in den letzten Jahren. Aber äh, unter uns gesagt, ich würde mich freuen, wenn sogar beide aufsteigen würden, weil das ist etwas äh, eine tolle Situation für den Fußball. Und das mag ich auch an dieser Stadt, dass äh, für jeden was bei ist. Also entweder St. Pauli oder HSV, ja die Rothosen und, äh, und das Milan-Tor. Und das sieht man mal, dass eine gute Konkurrenz für die Gesamtheit des Fußballs einfach gut tut. Weil ein Geschäft macht keine Geschäftsstraße und der gemeinsame Nenner, das ist Fußball. Und der Zähler, ob jetzt der eine Dreiviertel und der andere äh, ein Viertel oder umgekehrt ist, das spielt keine Rolle. Aber die <lacht> schieben sich gegenseitig hoch und die Menschen hier lieben den Fußball. Sonst könnten sie das nicht immer ertragen, was wir auch vom SC Freiburg immer ertragen mussten. Immer die Gefahr abzusteigen oder nicht mehr hoch, äh, hochzukommen und so weiter. Und wir waren ja mit dem SC mal hier zum Halbfinale und die traurige Nachricht für HSV war, dass wir gewonnen haben. Aber ich war. Und
1: ganz schön hoch.
0: Ja. Aber das ist, das ist so beim Fußball. Da machst du auf beim Pokal. Es ist ja schließlich kein Eins-Kunstlauf, sondern es geht um die Tore. Aber wie die Menschen sich verhalten haben danach, das war beeindruckend. Also zusammenzustehen, auch wenn es einem nicht so gut geht. Und das sind so diese Messages, die wir brauchen für das normale Leben dass wir das mitnehmen können. Und das hat diese Stadt. Egal, ob es am Milan-Tor ist oder im Volksparkstadion.
1: Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Da wartet dann immer unsere Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Was findest du ganz besonders erwähnenswert, im Positiven wie im Negativen? Oder wer ist möglicherweise dafür verantwortlich?
0: Ja, ich nehme gerne den Fußball und wir haben schon drüber gesprochen und es ist, wie gesagt, es ist großartig, dass es hier eine gemeinsame Klammer gibt in dieser Stadt und diese Fußballverrücktheit und genau das macht den Fußball auch aus. Egal, also wenn man jetzt mal ein Stadion angeht, das ist wie Stehplätze, da gibt es bis zur Loge alles und es gibt alles. Das ist diese Gemeinsamkeit, sich in einem Stadion äh, zu treffen, egal äh, wie die Einkommenssituation ist, egal wo ich herkomme, egal wie ich aussehe, egal welche Sprache ich spreche. Wir haben in dieser Stadt hier, und ich darf schon mal wir sagen, weil ich mich sau wohlfühle hier finde, äh, diese gemeinsamen Nenner Fußball, wo uns einfach... Viele Dinge oder wo uns ein gutes Beispiel ist für viele Dinge, die wir brauchen, um dieses Land aufrechtzuerhalten. Das heißt, miteinander sich auszutauschen, in der Unterschiedlichkeit andere Meinungen auszuhalten, aber damit immer wieder gucken, wo ist eigentlich unsere Gemeinsamkeit.
1: Das waren äh, schöne Worte zum Abschluss, lieber Fritz. Äh, wir sehen uns wahlweise im Fußballstadion oder im Grill Royal. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoy.
0: Ahoy, vielen Dank. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.